0: 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております。宇宙話。今回は宇宙天気、そして太陽フレアと呼ばれる最近のもう本当に注目の宇宙トピックを僕が NASA 利権にいた研究の関連とともに今回はお話ししていきたいなというふうに思っております。そして最後に2年間お世話になった今宇宙話を支えているこのアートワークですね僕の顔が出て太陽を背負ってるこのアートワーク実は変更するというお話大きく発表しておりますのでぜひ最後までお付き合いいただけたら嬉しいです 3, 2, 1 <タッ><タッ><タッ>佐々木亮の宇宙話2022年10月6日始まりました。佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で白紙号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙ニュースをお届けしております。ということで本日でエピソードが730話目を迎えているというところで先日700話を迎えたそんな話をしたところから丸々1ヶ月が経っていると思うとまあ、時の流れっていうのは早いんだなっていう、つくづく、まあ28歳が何言ってんだっていう、そんな感じで今日もお届けしていきたいと思います。ということで今回は宇宙天気、または太陽フレア。このワード聞いたことある方最近多いじゃないでしょうか。宇宙分野、そしてまあ本当に NHK の特集とかでも組まれるぐらい本当に注目度の高いトピックになってます。そしてこれ、僕が NASA だったり理研だったりっていうところに所属して研究を進めていた内容がまさにここに直結するような内容だったりするので専門家っていう目線でこのあのなんかフレアっていう文脈で論文も書いているのでまあそのあたりをちょっと今日はお話ししていきたいなというふうに思っておりますでなんでこのタイミングで自分の専門分野だったところの話をするのかっていうところなんですけどまあ JAXA と今回コラボさせていただいて、あの、イプシロンロケット、あれですね、10月7日打ち上げ予定だったにもかかわらず、ちょっと打ち上げ延期ってとこになって、まだスケジュールが出てないみたいなんですけど、まあそこを盛り上げようっていうところで、宇宙話、このポッドキャストの中でも担当者お二人呼んで JAXA との公式コラボをお届けしてきました。そんな中で新しくこのポッドキャストを知ってもらったっていう方も多いかと思うので、まあ自己紹介がてら、宇宙天気、太陽フレアっていうところのお話をしていきたいなというふうに思っているというようなきっかけになってます。でですね、この話をしていこうと思った矢先に実は先日10月の4日だったかなに中規模の太陽フレアが発生していたというような、まあそんな太陽の活動性のまあニュースが飛んできていたりですね。あとは10月の2日、10月の2日、2022年10月の2日には太陽フレアに関する番組が NHK で特集として組まれていたみたいなところもあり、かなり世の中でも注目度が高まっているような状況になっています。なので、じゃあ今回は宇宙天気って何そして太陽フレアって何っていうところのお話をしていきたいと思います。宇宙天気っていう言葉なんかちょっとうさんくささが強いと思うんですよねなのでちょっとこの話は置いておいて太陽フレアから話していきたいと思うんですけど太陽フレアっていうのは簡単に言えば太陽の表面で起こる爆発現象のことを指しますもうこれ一言に尽きるかなと思っていて太陽の表面って実はこうなんだろうなのっぺりとした単純な光り輝く玉っていうことではなくて、むしろ表面結構活発にいろんな動きがあって、その中でも一番こうエネルギーを瞬間的に放出する、そして私たちの生活も意外と脅かされる可能性があるっていうところで、太陽フレアって実は注目度がすごく高いんですね。で、この爆発によって、例えば太陽の表面にある物質が地球の方向に飛ばされてきて、で、その飛ばされてきた物質が地球にぶつかることによって、実はいろんな悪さをするんですよ。過去には、例えば人工衛星を破壊してしまう。これ僕、X1000 天文学っていう研究分野にいたんですけど、この X1000 天文学で使っていた人工衛星のアスカって呼ばれるもの。これが、と1990何年とかかに、93年とかかな。に打ち上がってて観測をスタートさせいいたんででですすねね年かもしれないです、ね、ちょっとそのあたりの詳しい数字は置いておいてで本当はなんだかんだやっぱり人工衛星って余力を持って作られているから例えば10年とか活躍する衛星多かったりするんですよその中でなんと太陽フレアの被害を受けて7年でその現役を退いてしまうなんならもう制御不能になってしまうっていうような状況まで陥ってしまったというところでまあこの太陽フレアがなければもう少し X 線天文学って呼ばれる宇宙からレントゲンで使う光が飛んでくるそんな研究分野も発展したんじゃないかなというところで、まあ、僕の研究分野を一種衰退させたのは太陽フレアなんじゃないかなと思っていたりもする一方でその分野で太陽フレアに関連した研究をしていたのが僕なんですね。でどういうことをしていたのかっていうと、宇宙空間にある太陽以外の全ての星を研究対象としておりました。でも、まあこれをいわゆるなんか統計的な研究を進めるっていうような形で、なんでそんなことをしていたかっていうと、これ太陽フレアに帰ってくるんですよ。太陽でどこまで巨大な爆発が起きうるのか、なんていうところをしっかりと調べていきたい。ただ、太陽一個見てても、本当にどれ、どこまで大きい爆発が起きるのかだったりって、一個の情報からじゃやっぱわからないと。なので、太陽以外の星を観測しまくって、で、そこから見える傾向を見て、じゃあ、太陽で巨大な爆発は起こるのかどうか、なんていうところの議論に発展させていく研究だったんですね。なので、最近、太陽フレアだったり、宇宙天気っていうところが注目されている中で、まあ、僕の研究っていうのは外堀から埋めていくみたいなところでここに貢献していくような形になってるんですよでまあこのあといろいろ話すんですけど僕の研究ではもう最大のエネルギーの規模でいうと1000万倍ぐらい太陽がこれまでに起こしたことがある爆発のエネルギーの1000万倍ぐらいのエネルギーを放出するような爆発っていうのを実は研究の対象にしていましたまあ、そういったところをいろいろ見ていく中で、まあ、太陽って今後、まあ、もう少し大きい爆発を起こすかもしれないよねぐらいのところまでがこう僕の研究だけだとやっぱり全ては分からなくてむしろこう他の研究が積み重なっていって僕のもその一つの糧になって今この太陽でどこまで大きい爆発が起きるのかっていうところが議論されているっていう感じなんですね。で、ででなななんでそこまで見なきゃいけないけのか、そしてこの爆発によってこう地球の周りの環境が変わることをこの宇宙災害、宇宙天気っていう言葉でくくられていて、なので、まあ、宇宙天気って注目されてるんですけど、まあ、ここ注目されてる理由が2つあって、1つは、まあ、大きく2つですね、いろんなことはあるんですけど、1つはやっぱアルテミス計画っていう、今後宇宙空間にどんどん人が行く、そして月面に人が住むってなった時に、太陽からの被害を私たちがそこまで受けない理由って実は地球が持っている大気だったり、あとはこう周りにある地場だったりっていうところがあるんですけど、月面にいる時ってそこら辺がほぼなくて、もうなんか太陽の影響をもろに受けてしまう被害莫大みたいな、そんな状況なので、まあ太陽の活動性っていうのは今後非常に注目していかないと宇宙開発をしている人が一気にこう健康被害を受けてしまったりとかそういったところにつながる危険性もあるっていうところでまあこう注目される必要があるなっていうところそしてもう一つは最近このポッドキャストでも話してるんですけど地球外生命体の理解っていうところですね結局は他の惑星たくさん見てここ生物いそうだよっていう話をしても中心の星がもうボコボコ爆発しまくって例えば人間死んでしまう量の100倍、1万倍もっとっていうような規模で爆発が起きていたら、なんかいくら生命が誕生できる土台があったとしても、生まれてもすぐ死んじゃうみたいな、そんなところになりかねないなというふうに思っていて、そういった意味でも、こう、宇宙の、しかも星の表面で起こる爆発現象の上限を探っていくだったりとか、それに付随していろんな健康被害だったりとか環境の変化っていうのをもたらす研究はどんどん進んでいく必要があるんですね。まあそんな感じでこう注目度を集めている太陽フレア宇宙天気っていうワードで、実はこのポッドキャストを聞いてくださってる方の中にもですね、こう宇宙天気予報士みたいなところを目指している方がいらっしゃいまして、これまあ人間が住む環境すべてを天気っていうふうに総称したときに気象予報士を今やってる方っていうのはじゃあ宇宙空間も守備範囲にしていかなきゃいけないじゃんみたいなところで気象予報士の方が聞いてくださってたりするんですねなのでもしいましたらぜひですねこの音源を周りの人を理解させるためにこういろんなところに拡散しししてててもららっったたりしてくれたら嬉いいなという,ふうに思ってます、まあ、そんな感じでこう僕の研究の内容を絡めたりしながら宇宙天気太陽フレアっていうところのお話を今回はさせていただきましたということで自己紹介がてらこんな研究をやっていた人間ですのでもし興味を持ち始めたらですねぜひ今後もポッドキャスト聞いていただけたら嬉しいですはいということで本題は以上としていってちょっと10分話しちゃったんですけどどうしても今日は近況報告がしたいんですよなんでかっていうと、まあ、イプシロンロケットの打ち上げ延期になっちゃってすごい悲しいなと思いつつ、まあ、こう、今後、まだ打ち上げの機会っていうのはすぐにきっと再設定されますし、楽しみが先にちょっと伸びたぐらいだと思えばいいかなと思ってますので、まあ、引き続き10月の間ぐらいを通して、イプシロンロケットをどんどん盛り上げていけるような、そんな動きを宇宙話の中ではしていければなというふうに思っております。でですねまあそんな感じでイプシロンロケットリスケになってしまったわけなんですけど宇宙話もうそこに向けてどんどんどんどんリニューアルリニューアルで本当に日本一を目指していくぞっていう姿勢を見せていきたいと思いますそこでですね今回なんと今日10月6日の夕方夜あたりからサムネイルアートワーク変更させていただきますこれはもうね、スポティファイの人と相談しながら、こういう方向性がいいのかな、みたいな話をさせていただいて、で、まあ、こう、独占配信でいろいろやらせてもらってて、なおかつ、スポティファイの人にもちゃんと伝えてます。僕、日本一撮りたいんですよ、みたいな。っていうところで、じゃあ、どういう方向性でアートワーク作っていこうか。っていうところで、今まで2年間お世話になった僕の顔がドカンと出て、太陽を背負ってるみたいな、そんなところから、ちょっと時代に乗った、月っぽいような、そんな、こう、レイアウトに変更していきますので、ぜひ楽しみにしておいていただけたら嬉しいです。今日のこう10月6日の夜変更していきますので、そうですね、まあ、夜変更するので、夜に Spotify の方に聞きに来てもらえたらいいなとも思いますし、あとは、こう、明日の放送とかで、こう、聞きに来てもらったタイミングで、あ、変わってるみたいな感じのを感じていただけたら嬉しいなと思ってます。とにかくガンガン日本一を目指していくっていうところでですね、ここやっていきたいと思っておりますので、ぜひ皆さん楽しみにしておいていただけたら嬉しいです。ということで、今回の放送は以上とさせていただきます。今回の話も面白いなと思ったら、お手元の Spotify アプリでフォロー、そしてフォローボタンの下にあるレビュー、星5をよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーからじゃんじゃんお寄せいただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。